0: »Natalie«, versuchte Leon sich grunzend, aus der Schlaflähmung zu kämpfen. »Bitte hilf mir. Morfett kriecht mir gleich über die Zunge.« Leon wunderte sich über die unerwarteten Laute, die er von sich gab. Auch im Traum sprach, grunzte oder weinte er grundsätzlich immer nur mit seiner eigenen Stimme. Das Wimmern, das er jetzt hörte, klang jedoch heller, höher, eher wie das einer Frau. »Natalie«, auf einmal wurde es hell. Gott sei Dank. Diesmal hatte er es ohne Strampeln und Schreien geschafft, sich aus der Umklammerung seines Albtraums zu reißen. Er wusste, fast jeder zweite Mensch hatte in seinem Leben ähnliche Erfahrungen erleiden müssen wie er und war schon einmal in der Schattenwelt zwischen Schlafen und Wachen gefangen gewesen. Eine Schattenwelt, umstellt von Torwächtern, die sich nur mit äußerster Willenskraft vertreiben ließen, »Oder durch eine paradoxe Störung von außen. Wenn zum Beispiel jemand mitten in der Nacht grelles Licht anschaltete, laute Musik spielte, eine Alarmanlage ansprang oder wenn...« »Wenn jemand weinte?« Leon richtete sich auf und blinzelte. »Natalie?« Seine Frau kniete mit dem Rücken zu ihm vor dem Kleiderschrank gegenüber dem Bett. Sie schien etwas zwischen ihren Schuhen zu suchen.« »Sorry, hab ich dich geweckt, Süße. Keine Reaktion von einem langgezogenen Schluchze einmal abgesehen. Nathalie seufzte, dann verstummte auch das Wimmern. »Geht's dir gut?« Sie nahm stumm ein paar Stiefeletten aus dem Schrank und warf es in »In ihren Koffer?« Leon schlug seine Decke zurück und stand auf. »Was ist denn los?« Er blickte auf die Uhr auf seinem Nachttisch. Es war erst Viertel vor sieben, so früh, dass noch nicht einmal die Beleuchtung von Natalies Aquarium angesprungen war. Bist du immer noch sauer? Sie hatten sich die ganze Woche über immer wieder gestritten, und vorgestern war es eskaliert. Beide konnten vor Arbeit kaum gerade aussehen, sie wegen ihrer ersten großen Fotoausstellung, er wegen des Architekturwettbewerbs. Jeder warf dem anderen vor, vernachlässigt zu werden, und jeder hielt die eigenen Termine für wichtiger als die des anderen. Am ersten Weihnachtsfeiertag war dann zum ersten Mal das Wort »Trennung« gefallen, und auch wenn sie beide es nicht ernst gemeint hatten, war es ein alarmierendes Zeichen, wie blank ihre Nerven lagen. Gestern hatte Leon einlenken und Natalie zu einem Versöhnungsessen ausführen wollen, aber sie war wieder einmal zu spät aus der Galerie nach Hause gekommen. »Hör mal, ich weiß, wir haben momentan unsere Probleme, aber...« Sie drehte sich abrupt zu ihm um. Ihr Anblick traf ihn wie eine Ohrfeige. »Natalie, was...« Er blinzelte und fragte sich kurz, ob er noch immer träumte. »Was um Himmels Willen ist mit deinem Gesicht passiert?« Ihr rechtes Auge schimmerte Violett. Die Lieder waren zugeschwollen. Sie war komplett angezogen, auch wenn alles nur hastig übergeworfen schien. Die geblümte Bluse mit den Rüschenärmchen war schief zugeknöpft, der Hose fehlte ein Gürtel und die Schlaufen ihrer hochhackigen Wildlederstiefel schlackerten lose. Sie wandte sich wieder von ihm ab. Mit ungelenkten Bewegungen versuchte sie, den Koffer zu schließen, doch der alte Ledertrolli war zu klein für die Menge, die sie in ihn hineinzuquetschen versuchte. Ein roter Seidenslip, ein Schal und ihr weißer Lieblingsrock quollen an den Rändern hervor. Leon ging auf sie zu, wollte sich zu ihr beugen, um sie beruhigend in die Arme zu schließen, doch Natalie duckte sich ängstlich von ihm weg. »Was ist denn nur los?« fragte er völlig verwirrt, als sie hastig nach ihrem Koffer griff. Vier ihrer Fingernägel waren schlammfarben lackiert, der fünfte fehlte. »Großer Gott, dein Daumen!« rief Leon und wollte nach ihrer verletzten Hand greifen. Der Ärmel von natalies Bluse rutschte nach oben und er sah die Einschnitte. Rasierklingen. Um Himmels Willen, Nathalie, hast du wieder damit angefangen? Es war die erste Frage, die eine Reaktion hervorrief. Ich? In ihrem Blick lag eine Mischung aus Bestürzung, Angst und, was Leon in diesem Moment am meisten verwirrte, Mitleid. Sie hatte die Lippen nur einen schmalen Spalt geöffnet, aber der reichte aus, um zu erkennen, dass dahinter ein großer Teil eines Schneidezahns fehlte. »Ich?« Natalie nutzte den Moment seines Entsetzens und wehrte seine Berührungen ab. Sie griff nach ihrem Handy auf dem Bett. An ihrem Smartphone baumelte ihr Glücksbringer. Eine mehrgliedrige rosa Kunstperlenkette, jede Perle mit einem Buchstaben ihres Namens versehen. Nathalies Namensbändchen, das ihr nach der Geburt vor siebenundzwanzig Jahren im Krankenhaus am Handgelenk befestigt worden war. Mit dem Handy in der einen und dem Gepäck in der anderen Hand stürzte sie aus dem Schlafzimmer. »Nathalie, bitte erklär mir doch!« Sie drehte sich nicht einmal mehr zu ihm um, als sie in das Treppenhaus rannte. Als Leon sich wieder aufgerappelt hatte, war sie bereits in dem altertümlichen Fahrstuhl verschwunden, und hatte die Schiebetür wie ein Schutzschild vor sich zugezogen. Das Letzte, was Leon von der Frau sah, mit der er die letzten drei Jahre seines Lebens geteilt hatte, war wieder dieser entsetzte, angsterfüllte, dieser mitleidige Blick.